0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich heute wieder, eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Vorstellen tut mir die heutige Wundertype der Jan, unser Jugendwart. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Danny. Genau, du hast uns eine Wundertype mitgebracht. Und ich bin schon ganz gespannt, wer das ist. Und unsere Zuhörer können die ja nicht sehen, im Gegensatz zu mir. Weil diese Wundertype mir ja gerade gegenüber sitzt <lacht> und mir gerade zugezwinkert hat. Ähm, deshalb beschreib sie uns da erstmal nur mit deinen Worten. Ja, unsere Wundertype ist eine sehr auffällige Wundertype. Fällt
2: auf und mag das auch sehr gerne ähm, aufzufallen, aber meistens setzt er sich selber in Szene, nicht um sich selber in Szene zu setzen, sondern ja, eigentlich um Glauben in den Vordergrund zu stellen ne? oder um Jugendarbeit nach vorne zu bringen, um das Thema Jesus einfach in den Mittelpunkt zu rücken und das ja, aus viel unterwegs mit Foto, mit also mit den modernen Medien, mit allen möglichen, über Accounts, über Instagram und auch Sachen, wo ich noch wahrscheinlich noch nicht mal den Namen kenne. Also das ist ein spannender Typ, mit dem man viele kreative Ideen haben und sammeln kann. Ähm, ja, einfach ein fetziger Typ, hat man früher immer gesagt. Ne?
1: Hm, hat man früher immer <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> genau. Du hast uns auch bei dieser Wundertype drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was davon stimmt und was davon nicht stimmt.
2: Genau, also unsere Wundertype fliegt ab und zu mal in andere Städte, also mit einem Flugzeug, weil da kann man ja gut mal sein Geld auf den Kopf hauen. Unsere Wundertype spielt fünf Instrumente, wo, wovon unsere Wundertype zwei niemals offiziell zugeben würde. Oder unsere Wundertype hat 40 Paar Schuhe oder mehr. Krass.
1: Ja. Ähm liegt in andere Städte jetzt in Deutschland oder Städte hier New York Och, und genau. Ja, jetzt sind hier so im Umfeld so. Im Umfeld, so von so Leipzig nach um. Halle.
2: Wie, <lacht> <lacht> nee, aber so andere Städte hier so in der europäischen, was nicht viel Geld kostet.
1: Mhm. Ähm, spielt fünf Instrumente, zwei wird er niemals zugeben Das klingt ziemlich, könnte sein. 40 Paar Schuhe und zum Schluss sind es 45. <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> ähm, Nee, ist also mir sitzt ein junger Mann gegenüber, von daher denke ich, 40 paar Schuhe. Naja, wobei, ihr seht ja das Episodenbild, ne? Die sind schon auch ganz schön ausgefallen. Also könnte ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Nee, dann sage ich, fliegt nicht in andere Städte. Also ich wüsste nicht warum. Und ich kenne auch niemanden, der das macht. Von daher. Ich hab ja. mehr ja, meinen Tipp, das stimmt nicht. Also
2: ich finde das cool, einfach mal eine. Einen Tag nach Paris fliegen oder nach London, also das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, das fänden viele cool, aber machen tun sie es dann trotzdem nicht. Ja, das habe ich schon mal gemacht, tatsächlich. Mhm. Einfach mal für einen Tag, eine Nacht nach London. Das aber, ich will ja jetzt keine Werbung für irgendwelche Städte machen, aber ja, ich bin eigentlich dazu da zu urteilen, vielleicht sollte unsere Wundertübe einfach mal sagen, was denn hier die Fake
0: News sind.
1: Genau, hallo Pinsel, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Zu dem Namen kommen wir gleich noch. Aber, aber sagen wir doch erstmal, ob ich richtig liege.
0: Ähm, du liegst hundertprozentig richtig. Ja? ja? Du fliegst nicht.
1: Durch Nein, ah, okay. ich bin
0: eigentlich genau das Gegenteil. Ich fliege so gar nicht. Ich bin einmal in meinem Leben geflogen für eine Stunde und das war's. Ah. Und wo ging's da hin? Äh, wir sind in Zwickau gestartet, zu meinem Haus und wieder zurück. Das war so ein kleiner Rundflug. Ach, ja, mit, ja, Segelflug. Naja, so eine kleine Propellermaschine war Ach, das. Alles ja.
1: klar. Ja. <lacht> Cool, Das heißt, ähm, ich liege 100% richtig. Das heißt aber auch, du spielst fünf Instrumente und ja. zwei davon würdest du niemals zugeben. Dann sag, nenn uns doch mal die drei, die du zugeben würdest.
0: Ähm, Gitarre, Mundharmonika <lacht> und ein bisschen Piano.
1: Und die zwei, die immer nicht zugeben würde. Na, eins, ist Schlagzeug?
0: Siehst du? Dann spiele ich sogar sechs Instrumente. Das wäre immer mehr, ne? Mhm. Das ist der Wahnsinn. Was willst du noch also, Molltrommel? Ma Nee, also tatsächlich kann ich Posaune spielen. Das ist jetzt nicht so das... Warum gibt man das nicht zu? Das ist nicht so das sexy Instrument. So. Schon
1: mal eine Ska-Band <lacht> ska gesehen? Was? Schon mal eine Ska-Band gesehen? Nee. Da war es mal Zeit. Ja, Ska, mhm. ähm, zum Beispiel Burn the Christmas Tree, die ja leider nicht äh, kommen konnten zum Jugo am Bauerngut wegen der Bewegung. Da haben wir uns dann doch für was ruhigeres entschieden. Aber die laden wir bei Gelegenheit doch mal irgendwann wieder ein. Das ist eine ska -Band. die machen so quasi so... Punkrock, würde ich sagen, mit Trompeten. Ziemlich geil. Cool. Also das hat Posaune wieder ziemlich sexy gemacht, muss ich sagen.
2: Klingt cool. Ja, Oktoberlight wäre so ein Beispiel, die genau. schon sehr lange aktiv sind.
1: Ja, Könnt ihr vielleicht einfach mal reinhauen. Oktoberlight mal bei YouTube suchen. Ähm, und was ist das andere Instrument, was du niemals zugeben würdest? Didgeridoo. Das ist Ja, doch geil. Das ist doch cool. Ja. Nein, das ist
0: einfach ein Rohr. <lacht> Das, das, ist, das ist nichts Interessantes an sich. Du bläst in ein Rohr. Das naja. Das muss auch solche Leute geben. Kann man das irgendwie bei der Jugo-Band unterbringen?
2: The ja. Jury-Doo. Mit, mit, mit
0: Ukulele und Saxophon konntest du mit Saxophon. Das, oh Gott. Ja, warum nicht? Ne? Wir, wir
1: finden einen neuen Musikstil. Ja, so wie Ska -Punk, halt. ja. Punk mit Trompeten machen wir jetzt auch noch mit The jury <lacht> Genau, und äh, du hast 40 Paar Schuhe. Ja, ich habe 40 Paar Schuhe. <lacht> weil Jung. du die nie
0: wegschmeißt oder weil ähm, du sammelst oder weil du dir ausgefallene Schuhe kaufst oder woran liegt das? Ähm, tatsächlich war ich so ein bisschen, also ich war schon immer so ein bisschen Sneaker interessiert ähm, und als ich dann zu Geld gekommen bin, ähm, habe ich mir das einfach mal gegönnt. so Und das hat sich dann von Monat zu Monat aufgestockt und der Stapel wurde höher und mittlerweile sind es 40 Paar. Es sind sogar welche dabei, die ich noch nie anhatte. Aber es, also ich verkaufe auch wieder welche. Es ist nicht so, dass ich nur sammle. Also Als ich zu Geld gekommen bin, das ist nicht ja. spannend. <lacht>
1: damals, damals in, in, mein, in meinen frühen 20ern. Ja. Oh, jung <lacht> Okay, ähm, krass, 40 paar Schuhe. Aber jetzt, also das Ding steht
0: jetzt im Raum, das müssen wir jetzt mal lüften. Also, warum heißt du Pinsel? Ähm, oh, das, das ist mal ein Schneeberg entstanden vor. Ach, so vielen Jahren. für alle, die damit nichts
1: anfangen können, ist die äh, Convirus-Zeit aus dem Klauchauer-Bereich, wo auch immer ganz viele JTGler mitfahren,
0: Riesengroßveranstaltungen, ziemlich geile Sache. <lacht> ziemlich geile Sache. <lacht> jo. Ähm, und da war ich noch bei Reversal, das war damals eine Band, die hat sich jetzt aufgelöst oder noch nicht ganz so, wir sind in der Schwebe, ähm, und da war eine junge Gitarristin, Delisa, ähm, die hat mir zum einen den Namen gegeben und es ist so passiert, ich hatte noch lange Haare, also wirklich nicht schulterlang, aber so lange Haare und es kam so ein Windstoß und meine Haare flogen nach oben und es sah halt wie ein Pinsel aus und das war halt der Moment, wo sie gesagt hat, <lacht> Sieht ja aus wie ein Pinsel und da ist das dann geboren worden. Ich fand das irgendwie toll und habe es zu meinem Markenzeichen gemacht, in Anführungszeichen.
1: Genau, ihr denkt jetzt vielleicht, uns, sieht jetzt hier, uns sitzt jetzt hier <lacht> jemand mit langen Loten irgendwie gegenüber. <lacht> ähm, für euch, die ihr den Pinsel nicht sehen könnt, beschreiben wir den mal. Also der hat mittlerweile echt kurze Haare. Ich würde sagen, da ist jemand mit einer Maschine drüber ja. gegangen bei, ne, bei 9 mm und es ist schon wieder ein Stück
0: rausgewachsen. Drei, es waren drei, es ist ein bisschen rausgewachsen. Okay,
1: genau. Er hat ein schwarzes 30 Seconds to Mars T-Shirt an, also auch noch einen guten Musikgeschmack. Eine blaue, ich würde sagen, das ist eine Chino-Hose oder das Kinder-Jeans. Ne? Nee, das ist ein Chino. Genau. Und. Der Kenner. Äh, und weiße Sportsocken und die Fuhr seht ihr wie immer im Episodenbild. Genau, mal wieder was Buntes. Freut mich, weil dadurch unsere Folgen mal wieder ein bisschen bunter aussehen im Feed. Genau, das haben wir schon vorhin schon gehört. Ähm, damals, als ich zu Geld gekommen bin, direkt mal eine Einstiegsfrage. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
0: Ähm, mein erstes Geld habe ich im Jahre von 14 verdient. Da habe ich bei meinem Vati auf der Arbeit ähm, Ferienarbeit gemacht, so zwei Wochen Hausmeister, dies, das, so Rasen gemäht und alles. Und damit habe ich mir dann in Ferien mein erstes Geld verdient. Ähm, das habe ich dann die ganzen Jahre weitergemacht, also 2015, 16, 17, bis ich dann 2017 nach der Schule entschieden habe, zwei Jahre ähm, zu, äh, zur Bundeswehr zu gehen. War dann zwei Jahre lang Soldat und das war dann auch die Zeit, wo ich zu Geld gekommen bin, <lacht> ähm, wo ich dann die ganzen Schuhe gekauft habe. Ähm, ja, mittlerweile ist es 2020 und ich habe letztes Jahr meine Lehre zum Kfz-Mechatroniker angetreten und jetzt verdiene ich damit mein Geld. Und du bist jetzt wie alt? 19 plus. <lacht> <lacht> Noch ein Teenie. Ja. <lacht> ein
2: Post-Teenie. Ja.
0: Ich bin eigentlich 20, aber ich will das nicht sagen, weil es klingt zu so alt, deshalb bin ich 19 plus. Ja, was sollten wir sagen? Ich bin 33. <lacht> <lacht> ich gehe straff auf die
2: 40 zu. 37 bin ich, ja. Mhm. Ich habe heute festgestellt, dass die 40 schon knapp vor
1: der Tür steht.
0: Hm. Sieht ja, noch was, so jung aus. Ja, was soll ich, also was
1: sollen wir dann sagen, wenn du ja mit deinen 19, äh, 20 okay. Jahren irgendwie... Ich <lacht> naja. fühle mich, fühl
2: mich alt. Ja, ich meine, als ich 19 war, habe ich auch gedacht, dass mit 40 bin ich tot. Ne? Also so, die, diese alten Menschen. Aber tatsächlich lebe ich noch. Ne? Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja. Okay, Jan, du hast uns den Pinsel mitgebracht. Ähm... Warum eigentlich?
2: Ja, ich habe den Pinsel mitgebracht, weil er eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen auf meiner Liste stand, diejenigen, die man unbedingt mal zu Gehör bringen muss und ja, das liegt einfach daran, wenn ich über moderne Medien irgendwie nachdenke, was wir in der Jugendarbeit machen können, dann durch ganz oft mit ihm drüber reden, ne? also wir tauschen uns ganz oft aus, mhm. was ähm, gerade mir planen, gerade ganz geheim im Hintergrund eine äh, TikTok ähm, <lacht> Evangelisation, was wir jetzt aus Versehen verraten haben und, ja, und, ähm, wir, <lacht> und wir haben ganz oft gemeinsam ganz coole Ideen. Also wenn wir alles umsetzen würden, was oh, wir oh. uns ausgedacht haben, ich glaube, wir könnten kündigen. Und die
0: Leute könnten sich vor Content kaum retten. Also,
2: das wäre ganz witzig. Was alles auf die Eintrasseln würde. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, also warum ich einen Pinsel mitgebracht habe, dass man ähm, als eine Person, der ganz kreativ ist und ganz viel versucht, äh, voranzubringen und das müssen die Leute einfach mal hören. Ne? Also das ähm, Vielleicht regt das auch an, um an andere Leute mal an, selber kreativ zu werden und so, wenn sie merken, dass das geht, ne? also
1: Wie kam das bei dir? Also, wir haben es ja vorhin schon gehört, du bist mit sozialen Medien ziemlich unterwegs, ähm, wie kam das? Ähm,
0: eigentlich war, also ich bin von, ich will mal sagen von Geburt an, <lacht> immer so einer gewesen, der musste immer irgendwo auf einer Bühne stehen, irgendwas machen, in Vordergrund gerückt sein, so. Also ich war noch nie der, der sich jetzt irgendwo versteckt oder so, ich war eigentlich genau das Gegenteil und so. Und dann hast du deine Handykamera entdeckt. Und dann habe ich mein <lacht> <lacht> Dann habe ich mir sofort einen Selfie-Stick gekauft und ging los. Äh, nee, also so ganz war es nicht. Ähm. Tatsächlich, wann habe ich denn meinen Insta-Account aufgemacht? 2015 glaube ich erst, also ähm, ich bin, oh Gott, wie soll ich das jetzt umschreiben, ähm, ich habe die ähm, sozialen Medien gut für mich genutzt, sage ich mal so, ich habe es von vornherein ähm, gecheckt, wie ich das für mich nutzen kann, wie ich es auch für andere nutzen kann und ich bin ja auch eigentlich nicht ähm, klar möchte ich meinen Content an die größtmögliche Masse verbreiten und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich überall irgendwie so vertreten bin, außer auf Twitter. <lacht> und Facebook habe ich auch nicht mehr. Aber ansonsten bin ich eigentlich so überall vertreten und mein Ziel ist es eigentlich so, alles, was ich mache und tue, ähm, auf eine große Masse treffen zu lassen und das ist halt leider im 21. Jahrhundert das Internet. Von daher musste ich mich wohl oder übel damit auseinandersetzen und mir gefällt, was da in den sozialen Medien vor sich geht, auch wenn nicht alles. Das klingt so falsch. Ähm, aber ja. Okay. Ähm, 30
1: Seconds, ich überlege die ganze Zeit. Ich habe mal irgendwann eine Doku über 30 Seconds to Mars gesehen, wo die quasi ähm, dann Do-It-Yourself-mäßig ähm, ihr Album rausgebracht haben. Oder verwechsel ich das gerade? Und die da ziemlich Social Media gepusht haben und äh, Unterstützung bei ihren Fans gefunden haben und da richtig sich eine Base aufgebaut haben. Genau, also insofern äh, assoziiere ich dein T-Shirt, was du gerade anhast, sehr mit dem, was du
0: erzählst. Also die krasse Story zu diesem T-Shirt ist, also ich höre natürlich für die Seconds to Mars ganz klar, aber ich finde diesen Retro-Look von solchen T-Shirts, den feiere ich eigentlich. Und ich habe auch noch so ein paar andere Shirts von Bands, die ich eigentlich überhaupt nicht höre, aber die haben halt geile T-Shirts und so. Aber 13 Texten zu Mars, das ist schon das ist geile Musik.
1: Genau, der Influencer. <lacht> ähm, spannend, dass sich jemand selber so bezeichnet. Ne? Normalerweise ja. wird man ja so bezeichnet von anderen.
0: Also ich habe ich hab auch nicht so lange drüber nachgedacht, aber ich habe mir so gedacht, was würde der Jan über mich denken? so? Und ich glaube, der Jan hätte mich eher so als Influencer eingeschätzt. Also ich werde meistens damit betitelt, dass ich so Influencer live habe, so wo ich mir so denke, eigentlich gar nicht. Aber irgendwie, ich bin halt viel, viel unterwegs. So, vielleicht kommt es daher. Influencer-Lifestyle.
1: <lacht> ähm, und äh, kommt es hier, oder also bist du jetzt schon seit 2015 hier in der Jugendarbeit unterwegs? Kann man das so sagen?
0: Ja. Also schon, ja, länger, schon länger
1: wahrscheinlich. Schon länger. Also vor unserer Kursenbezirkszusammenlegung. Ähm, und kamen da deine Influencer-Skills äh, dem Kursenbezirk zugute? Also hast
0: du dich auch so ein bisschen... <lacht> Ja, Was natürlich. Ähm, wir haben, also in, in Schneeberg gibt es so ein Team, das für Zeitung und äh, Ausstrahlung von visuellen Dingen auf der großen Leinwand, äh, die das halt machen, wir heißen Manfred TV, cooler Name übrigens. Ähm, wie kam es dazu? Oh, das, das ist eine gute Frage, die ich mir auch erst äh, beantworten lassen musste, und zwar ist Manfred TV einem, äh, wie nennt sich's?
2: LFSJler. Zu verdanken, ja, ja. Also, also die
0: haben das vor Jahrzehnten, also Jahrzehnt ist es schon her. Ich glaube, dieses Jahr war es das elfte Mal, wo man äh, Manfred TV vertreten war. Die haben das damals als, oh, wie nennt man das, wenn man was ausprobieren kann. es also ist so eine Art, als, ja, ähm, oh, probier dich aus Workshop. Ja, ne? Workshop, das ist es. Das ist mal als <lacht> Workshop entstanden, äh, wie machen wir eine Fernsehsendung. So ist das entstanden und da gab es eine, eine Folge mal. Und im nächsten Jahr haben die das halt täglich gemacht und dann ist so, so ist halt Manfred TV entstanden und Manfred TV heißt nur Manfred TV, weil es ein toller Name ist. Da steckt keine große Mathematik dahinter.
1: Okay, nochmal für alle, die nicht wissen, was Schneeberg ist. Schneeberg ist eine riesengroße Rüstzeit, die hier im Dauerbereich stattfindet mit Konfis und Jugendlichen zusammen und äh, da habe ich das auch selber schon erlebt, dass quasi es immer eine Tageszusammenfassung am nächsten Tag gibt, die von Manfred TV äh, vorher aufgezeichnet und geschnitten wird. Und dann in dem Schneeberg nach Jugo habt ihr auch immer nochmal so eine Zusammenfassung, also so eine komplette rüstzeit zusammenfassung die dann im Jugo abgefeuert wird. Genau. Kann, ich stelle mir das ziemlich aufwendig vor, ähm, da quasi live so ein Output irgendwie zu liefern die ganze Zeit.
0: Es ist, also in den fünf Tagen, wo Schneeberg ist, schlafen wir von Manfred TV, ich glaube höchstens acht Stunden. Es ist wirklich ein 24-Stunden-Job. Also aufgenommen, also wir stehen... Wenn wir überhaupt aufstehen, meistens machen wir durch, dann ist es so um 6, wenn wir uns dann wieder alle so treffen, um 6, sieben so, wo wir dann alle in den Schnittraum kommen, entweder fangen wir dann wieder an oder wir bringen es zu Ende, die Folge vom letzten Tag so, dann geht's los mit Frühstücken und währenddessen sind schon die einigen wieder am Fotografieren, am Videos machen, dies, das, das zieht sich über den ganzen Tag, bis wir uns dann abends... 23 Uhr im Schnittraum einbunkern mit 40 Dosen Energy auf der Theke und dann geht Videos schneiden los, dann geht Fotos aussortieren los und alles wird dann bis, bis um 6, bis um 7, wenn wir dann halt Plenum haben, meistens ist die Folge dann so fünf Minuten vor dem Plenum fertig, ähm Alter, ja. noch im Plenum? Oder? Erst. Es, ja, also tatsächlich ist es schon passiert, dass wir dann, während der Jan schon also auf der Bühne stand, wir dann hier den USB-Stick erst reingeschoben haben. Und also, es wird meistens auf dem letzten Drücker fertig. Es ist wirklich, wir haben uns letztes Jahr ein bisschen ausprobiert mit mehr Video-Making. Also, wir hatten dieses Jahr viel, viel Video gemacht, weil wir mehr an die Schiene Nachrichtensendung gehen wollte, wollten. Ähm, haben halt viel Video gemacht und dies, das. Aber ich denke, wir gehen jetzt wieder mehr in die Richtung Fotozusammenstellung, dass wir auch alle Leute fototechnisch dort ähm, vertreten haben und halt nicht nur Videos von dem einen, von dem anderen, sondern halt alles aus jeder JG, jeden Mal als Foto an der Leinwand hatten. So, Ich glaube, da gehen wir wieder zurück. Finde ich schade. Ähm, also kann ich verstehen,
1: aber <lacht> ich träume immer noch davon, dass hier im Kirchenbezirk in der Jugendarbeit im Jubfahrt Zwickau, ähm, wozu ja mittlerweile auch der Glauchau Bezirk gehört. Ähm, so was wie ein YouTube Kanal und so ein paar Influencer, die für Jubfahrt unterwegs sind, äh, an die Stadt gehen und da Content raushauen. Ja, das ist ähm. ja Manfred TV es ja als Instagram Account.
2: Ja, ja. Ne? Die die machen ja auch Fotos bei den Veranstaltungen, die mhm. wir machen und dann werden die auch hochgeschossen.
1: Ne? Genau Fotos, aber ich hätte zum Beispiel gerne Videos. Jetzt zum Beispiel also wenn ihr das hört, dann ist der Jugo schon vorbei. Äh, der Jugo im Bauern gut Open Air. Hoffentlich hat er stattgefunden. Das Wetter war super. Mal schauen. Ähm, aber da, da wünsche ich mir so ein, so ein kurzes wie so ein äh, Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ich mache mich jetzt zum, auf zum Jugo. Ähm, ich check ein beim Jugo, weil Hygiene und ich muss halt meinen Namen eintragen und so weiter und so fort. Ähm, ich gucken wir die Festivalwiese an, schau mal beim FOH vorbei, grüß die Techniker, guck vorne, ähm, was die Band so macht beim Einstöpseln, äh, kurzer, äh, kurzer Switch in die Predigt, äh, kurzer Switch in die Lobpreiszeit und dann die schwuppdiwupp, jetzt gucken wir uns nochmal die Sanitäranlagen an und holen uns noch Roster und dann geht's abends weiter mit dem Konzert. Also so ein, und jetzt fahre ich wieder nach Hause und jetzt äh, lege ich mich in mein Bett. <lacht> und tschüss. Also so ein, so ein kompletter Rundgang finde ich mal ziemlich cool gefilmt. Das hast du alles verraten, was ich schon machen wollte. Ach, schade. Jetzt musst du liefern, du weißt yes, ja. Naja. Also,
0: naja, also genau das ist es halt auch, äh, was ich so am ähm, Social Media feier. einfach so, ich sag immer, für, für Leute, die nicht da sein können, den Leuten das rüberzubringen, hier, so und so war das, das haben wir gemacht, schade, dass ihr nicht da wart, aber so war es halt, so alles, auch die sanitären Anlagen, alles einfach rüberzubringen und den Leuten wirklich zu zeigen, so war
1: das. Sehr positiv formuliert. Mein, mein, meine Motivation dahinter ist immer, den Leuten zu zeigen, ey, du hast was verpasst. <lacht> ja, genau. Du, du hast was verpasst. Merk dir unsere Seite, dann weißt du, wann wieder was los ist. Genau. Okay, ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Du, auch du hast
0: uns ein Thema mitgebracht, worüber du mal mit uns reden willst packen wir auf den Tisch. Ähm, ich habe euch das Thema mitgebracht, Zeichen von Gott, wie man sie deutet, erkennt, wahrnimmt. Alles jetzt so. Ähm, und wenn ich jetzt anfangen darf, ich habe euch tatsächlich was mitgebracht und ich, ich habe etwas gemacht, was in einem Podcast sehr anders ist. Ich nee, habe etwas Visuelles mitgebracht. Genau, das kriegen wir aber hin. Ich glaube, das werde ich äh, beim Foto deiner Schuhe, das werden
1: wir in den Hintergrund stellen. Oh,
0: Das ist eine gute Idee. Aber das spiegelt. Wir hin. Beschreib,
1: doch mal, beschreib doch mal, was das eigentlich ist. Der Beutel, der hat ein Schild in der Hand. Ein Bild auf, also ein Schild, ich würde sagen, das ist wie drei A4 Seiten nebeneinander, so groß. Ähm, aus Metall, weißer Hintergrund, schwarzer Rahmen und in der Mitte steht groß, Baustellen, Fahrzeuge frei. Und der frage ich mich direkt, wo du das geklaut hast.
0: Das klären wir dann, äh, wenn die Mikros sind. <lacht> 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 ähm, ja, es ist ein es ist ein Verkehrszeichen Zeichen. und die Sache ist, manchmal sind Zeichen nicht so klar, wie das jetzt hier bei diesem Schild vertreten ist. Also das Schild sagt ja, Baustellenfahrzeuge frei. Es gibt dir ja also zu verstehen, was du zu tun und lassen hast am Ende. Ähm, das ist aber nicht ganz. Nein, das stellt dir ja eigentlich nur die Frage, ob <lacht> ja. du dich als Baustellenfahrzeug <lacht> verstehst. <lacht> Auch gut. Ähm, aber es hat, es hat eine klare Deutung, sagen wir es mal so. Ähm, manchmal sind Zeichen klar, manchmal nicht so klar. Ähm, aber das ist nicht ganz, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar Storytime. Ähm, wenn ich auf Arbeit fahre oder zurückfahre, muss ich über eine Autobahnbrücke, A4-Brücke, Ortskundige wissen, wo das ist. Ähm, und dort wurde ich äh, Zeugnis von etwas, was ich in jetzt 20 Jahren noch nie Gesehen hatte und zwar waren da also ein Elefantenrennen, wer weiß, was das ist, ähm, war am Auflösen. Ähm, zwei große graue Tiere, die nebeneinander auf der Autobahn, <lacht> Autobahn lang rennen. <lacht> ja, also die, der Elefant steht da jetzt für LKW, also zwei LKWs haben sich überholt. Und als der zu Überholende wieder so weit fortgeschritten war, dass er einscheren konnte, ähm, gab der hintere LKW ein Lichtzeichen. Einmal kurz aufgeblinkt und so wusste der vorne, dass er einscheren konnte. So was hatte ich noch nie gesehen. So Und das war da, war, also, da bin ich erstmal kurz stehen geblieben und habe mir so gedacht. Auf der Autobahn? Auf <lacht> Nein. Ähm, aber da bin ich erstmal stehen geblieben und habe mir so gedacht, was war denn das jetzt? Das hast du noch nie gesehen. Und dann habe ich so weiter überlegt, was hast du denn noch nie so wahrgenommen? Was hast du denn noch nie so gesehen oder ja, wahrgenommen halt? Und dann habe ich mir nicht unbedingt die Frage gestellt, aber ich habe so zurückgeblickt, so, wann hat Gott mir denn so vielleicht Zeichen gegeben, die ich nicht wahrgenommen habe? Oder wie kann ich das denn wahrnehmen? Beziehungsweise kann ich das besser erlernen? Oder ähm, ich habe dazu mal die Bibel aufgeschlagen und es steht geschrieben, Zeichen sind äh, mit den Gaben des, Ge äh, des Geistes verbunden. Sie sind oft ein Hinweis auf den Glauben an Gott. Der auferstandene Jesus Christus wies seine Jünger darauf hin. Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Und ich fand das eine sehr coole Textpassage, weil ähm, Zeichen kriegen wir nicht dadurch, wir, also Zeichen kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen wirklich glauben, um Zeichen zu erkennen. Wer nicht glaubt, der bekommt auch keine Zeichen. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit ähm, du musst erst zum Feuerzeug greifen, damit du ein Feuer machen kannst. So. Ähm, wer also nicht glaubt, der kann nicht davon ausgehen, dass er jetzt so mir nichts, dir nichts, irgendein Zeichen geschenkt bekommt. So. Ähm. Was hat mir denn noch in meinem Kopf rumgeschwört? Na, warte mal, ganz kurz. Also
1: ähm, nur für, also erstmal eine Verständnisrückfrage, ne? Ich musste jetzt ans Kreuz denken, ne? Hm. Für jemand, der für den irgendwie klar ist, was da passiert ist und woran wir Christen glauben und der schon irgendwie schon mal einen Ostergottesdienst erlebt hat oder so, ne? Ähm, für den ist ein Kreuz was anderes als für jemanden, der das gar nicht kennt. Ne? Für den es vielleicht nur ein Schmucksymbol ist oder irgendwie sowas. Meinst du sowas? Oder äh, manche Christen haben ja auch hier diesen Fisch, diesen echtes Fisch hinten dem Auto. Und für viele denken sich, boah, ist der Mangelverein oder was hat es denn damit auf sich? Ne? also Und äh, andere merken, oh, das ist auch ein Christ. Und dann hast du ja so wie, ah, der gehört zur Familie und der gehört zur Familie und auch ja, irgendwie. ne Und äh, der, das, der schwimmt ein bisschen gegen den Strom und es wäre auf der Autobahn jetzt wieder schlecht. <lacht> ähm,
0: genau, aber dass man quasi mit solchen Dingen was anfangen kann. Oder, oder meinst du was anderes mit Zeichen? Also nicht, also man hat ja, ich sag mal, öfters mal so den Moment, wo man sich so in Sachen reindenkt oder man braucht eine Antwort. Man braucht einfach eine Antwort von Gott, wenn man betet, hier, ich habe das und das vor und betet dafür und bittet quasi um eine Antwort von Gott. Und das sind halt, Gott gibt dir meistens dafür Zeichen, aber die meisten können das halt nicht richtig wahrnehmen oder halt deuten. Das meine ich jetzt.
1: Also meinst du meinst zum Beispiel, du betest, ähm
0: Peters irgendwas und dann siehst du, wie vor deinem Fenster eine Taube langfliegt Zum Beispiel. Und die Sache ist halt, jetzt zu erkennen, hat mir Gott jetzt diese Taube geschickt oder ist da jetzt einfach random eine Taube lang geflogen? Und da liegt halt der Knackpunkt zu erkennen, ist es ein Zeichen von Gott, dass ich jetzt Taubenzüchter werden soll <lacht> oder war es halt einfach nur eine random Taube?
1: Und wenn eine Krähe <lacht> lang fliegt, musst du vielleicht mal wieder The Crow sehen oder so. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also ja. ja, und wie ist das bei dir? Hast du schon so Zeichen in deinem Leben erlebt oder Dinge, wo Gott dir irgendwie was gezeigt hat? Ja, also habe ich tatsächlich. Ne? Also ich habe ähm,
2: ganz oft ähm, gebetet, ja, dass ich ähm, weiß, was mein richtiger Beruf wird und so und dann... Habe ich tatsächlich das äh, eingegeben, das war aber nicht so das Spannende, sondern das viel Spannendere war, als ich äh, in Kassel beim Studium war, habe ich Gott darum gebeten, dass er mir zeigt, welchen Beruf ich ergreifen, äh, also welche Arbeitsstelle ich antreten soll und habe das immer so ein bisschen in seine Verantwortung übergeben, mir das zu zeigen und das passierte irgendwie nicht und da habe ich mich dann wild auf irgendwelche Stellen beworben, habe drei, vier, fünf Bewerbungen an irgendwelchen Stellen geschrieben, war dann auch bei Bewerbungsgesprächen und bin Überall abgelehnt worden und da habe ich so ein bisschen mit Gott gehadert und gesagt, warum warum zeigst du mir das nicht, wo ich hingehen soll? Da hätte ich mir viel sparen können und viel Zeit äh, nicht verschwendet und irgend so gedönst. Ne? Und da hat dann ein Freund von mir zu, äh, ges zu mir gesagt, ähm, Gott ähm, offenbart sich nicht dann, wenn ich das will, sondern dann, wenn es die richtige Zeit dafür ist. Und das passierte dann tatsächlich nur Tage später oder vielleicht stu Stunden später, dass mich jemand angerufen hat, eine entfernte Verwandte, die gesagt hat, hier, ähm, du musst jetzt unbedingt hierher kommen, hier ist eine Stelle frei, die warten auf dich. Ähm, das war für mich so ein Zeichen, ne? ähm, dass Gott Leute benutzt, ne? um einen an die richtige Stelle zu stellen. Ich war dann dort, habe dann da auch ein Jahr gearbeitet und wusste ganz genau, dass ich habe dort hingehört. Hätte ich mich, hätte die eine andere von meinen Bewerbungen, wo ich mich tatsächlich mal beworben habe, ähm, funktioniert, hätten die mich dort genommen, dann wäre ich an der falschen Stelle gewesen. Also, ich glaube, dass tatsächlich Gott uns irgendwie Zeichen schickt. Das sind bei mir im Leben ganz oft Menschen gewesen. Menschen, die mir dann irgendwas gesagt haben oder mir was gezeigt haben oder plötzlich mit einem Vers um die Ecke kam, wo ich gedacht habe, das kann bloß von Gott sein. Ne? Also ich hatte mal eine Zeit, da, da ging mir es ziemlich schlecht. so ein bisschen, Ich war sehr deprimiert und habe dann auch gebetet und gesagt, Gott, du musst mich irgendwie wieder aufrichten und so. Und genau als ich mit dem Gebet durch war, kam eine WhatsApp mit einem aufmunternden Bibelfers von einer guten Freundin, die gar nicht wusste, dass es mir schlecht geht. Na, also so wie da hat Gott jemanden benutzt und das war halt keine random Taube, sondern das war tatsächlich, ne, also so, dass die gerade just in dem Moment, obwohl sie auf Arbeit war, gedacht hat, sie müsste mir das jetzt mal schicken, das war schon spannend.
1: Ja. Mhm. Na, ich habe das Gefühl, ähm, Gott benutzt auch Zeichen oder also letztlich ist das ja nur eine Form des Redens Gottes. Ne? Die mhm. Frage ist, wie wir das wahrnehmen. Es gibt Leute, die, also ganz wenige, die nehmen das quasi akustisch wahr die hören das einfach und haben eine Frage und dann irgendwann sagt Gott denen irgendwie was in die Situation oder so so hören das Gebet. Also die versinken da in Kontemplation und äh, falten die Hände und ringen in der Sache vor Gott und äh, schweigen dann aber auch mal einfach eine ganze Zeit und hören so hin, was Gott zu sagen hat. Ich erlebe das manchmal so, das Wirken des Heiligen Geistes im Beten eher ein ablenkenden Ding. Also, ne, für irgendwas oder denk mir, jetzt nimmst du wieder Zeit fürs Beten ne, und äh, bewegst eine Sache vor Gott und dann kommen dir so Gedanken wie, müsstest du eigentlich den mal noch zurückrufen, das hast du dem versprochen oder dich darum kümmern und so ne, und ich schiebt das dann immer so beiseite und das ist aber letztlich Reden Gottes, der mich daran erinnert, ähm, was ich anderen versprochen habe ähm, und das äh, nehmen wir aber auch manchmal gar nicht so ernst. Ne? Ich habe das Gefühl, was wir am meisten ernst nehmen vom Reden Gottes sind eben solche Zeichen, Wunder, Dinge, die passieren ähm, und da benutzt Gott oft eine Sprache, die wir verstehen. Also als ich noch getan gesammelt habe, da waren das ganz viele eBay-Kleinanzeigen-Sachen, wodurch Gott zu mir gesprochen <lacht> hat. Irgendwie, ne? ähm, bei einem Kfz-Mechaniker, einem Freund von mir, ist es durch Autos, also den begegnen Autos, die er reparieren muss und dann äh, spricht Gott zu ihm, was bei ihm gerade irgendwie nicht stimmt oder was das Problem an, an irgendeiner Sache ist, wo er gerade dran ist oder so. Ne? Also Gott benutzt irgendwie die Sprache, die wir selber kennen. Und wenn das ist, wir kennen uns halt mit Autofahren aus und es sind Blinker, die gesetzt werden ähm, und Hinweise, die die anderen gegeben werden, dann kann es auch manchmal sowas sein. Die große Frage, die man sich dann stellen muss und die ich mir auch oft stellen musste bei meinen Gitarren, war, ähm, war das jetzt gerade wirklich Gottes Reden oder <lacht> <lacht> vielleicht auch nur die, der eigene, die, die eigene Sehnsucht, diese Gitarre hast du noch nicht, die brauchst du, um ein guter Lobpreisleiter zu
0: werden. <lacht> genau. Ich finde ja auch den Austausch mit anderen Christen sehr wichtig, weil alleine hast du selten eine Antwort auf alles. Und wenn du dich mit anderen Christen austauschst, darüber redest, vielleicht hat Gott den anderen sogar deine Antwort gegeben. So, ne? Ja genau, das schließt so ein bisschen an
2: das an, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also dass wir uns gegenseitig manchmal so wie Engel sind, dass wir sozusagen Botschafter Gottes sind, ne? also ganz verbunden mit dem, was du gesagt hast, Danny, ne? also mir würde zum Beispiel nie jemand auf, auf Arabisch eine Botschaft von Gott überbringen, weil ich nämlich kein Arabisch kann, ähm, ganz so, äh, so eine Logik, ne? oder Gott würde nie durch Blumen zu mir sprechen, weil für mich sind das alles Blumen, ne? also oder Getreide oder Unkraut oder was auch immer, ich habe dann sehr enge Wahrnehmung und ich glaube, dass Gott genau immer in diese Felder, wo wir bereit sind, was wahrzunehmen, ähm, ja, zu uns spricht. Ne? Und so ein Teil deiner Frage war ja, ne, mit das, das zu erkennen. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass wir das dann schon erkennen, wenn Gott uns was sagt. Die Frage ist halt, wie viel wir dann dem Beachtung schenken, ne? ob wir uns dann darauf einlassen, was Gott uns da gesagt hat. Ne? Also wie wie wir halt in der Bibel zum Beispiel lesen, dass da Gideon so einen Engelbesuch gibt und der, der Engel sagt, er soll dieses und jenes tun. Und der sagt so, oh stopp, ich brauche da jetzt erstmal einen Beweis. ne? Also so dieses Herausfordernde, das was Gott dir sagt, bist du überhaupt
1: bereit dafür, das dann auch zu machen? Oder? Und bei Gideon war es ja nicht nur so, dass der einen Beweis gefordert hat, sondern dass der gesagt hat, okay, also der hat ja was mit, ich lege hier so ein, so ein, was war's? Ein Flies, also In so ein Fell auf der Tenne. Genau, ja, auf der Tenne. Und äh, wenn der, wenn die nächsten Tag irgendwie nass ist und, und ringsrum ist es trocken, also hier Tau und so, ne? Dann ist das ein Zeichen von oh Gott. Und dann war's so und dann, ne, nee, jetzt machen wir das nochmal andersrum. Ja, genau. <lacht> also, dass der quasi auch gesagt hat, okay, ähm, es ist vielleicht jetzt ein Zeichen, aber ich bin mir gerade trotzdem noch nicht sicher. Ähm, also es, ich glaube, wir nehmen auch gern viele. Dinge als ein Zeichen, die vielleicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht gar kein Zeichen sind. Und manchmal würde dieser, diese doppelte Prüfung dessen uns auch ganz gut tun, ne? die Gideon da gemacht hat, der gesagt hat, okay Gott, ähm, also du bist so groß, ähm, dir ist alles möglich, du kannst jetzt auch nochmal genau andersrum machen. So, mhm. Damit ich wirklich weiß, dass es von dir ist. Ne? Bei Gideon ging es auch um ein bisschen was, ging ja darum, die Medien an aus dem Land zu schmeißen. Ähm, genau da fühle ich mich selber
2: immer so ein bisschen eingeschüchtert, ne? von, von Gott dann zu verlangen, dass er nochmal was tut. Ne? Also da, da fühle ich mich selber dann immer viel zu klein und denke dann, ja, ich bin jetzt ganz demütig und mach was, was du willst. Ne? Also wenn du mir schon so mal was gezeigt hast, ähm, bin ich denn da, da überhaupt in der Situation zu sagen, Gott, nee, komm jetzt nochmal andersrum. Ne? Also das... Ähm, als ich das erste Mal gehört gelesen habe, als ich Christ geworden bin, diese Gideon-Geschichte, habe ich gedacht, ne Mensch, ist das ein arroganter Arsch. Ne? Also, dass der von Gott verlangt, das nochmal zu tun.
1: Genau, und Gott hat sich so gedacht, als du das gedacht hast, äh, ja, wenn du wüsstest, ist genau du derjenige bist. Ähm, <lacht> und dass du genauso tickst, ähm, ja. und ich, dich trotzdem lieber und gnädig mit dir bin. Ähm, ja. <lacht> das ist ja gerade das Schöne, dass äh, Gott irgendwie einen langen Atem hat und wir Menschen irgendwie ganz oft ähm, ihm nicht vertrauen und er sich trotzdem zu uns stellt.
0: Ich glaube, manchmal suchen wir einfach ähm, nach Zeichen und in Markus 13, Vers 23 steht etwas. Deshalb bleibt wachsam. Ich habe euch das alles angekündigt. Vielleicht hat uns Gott einfach schon alle Antworten gegeben. Wir müssen sie einfach nur noch wahrnehmen. Ja,
1: und gleichzeitig heißt das, prüft alles und behaltet das Gute. Ne? Also, mhm. Und gleichzeitig heißt es auch, Wer sucht, der findet. <lacht> also wer Zeichen sucht, der wird auch Zeichen finden. Ne? Ja. Ähm, also so die Selbstprüfung ist da schon auch nochmal so ein Thema. Ähm, naja und ich sag mal so, Gott wird nicht irgendwelche Zeichen senden oder Dinge sagen, die eben nicht schon uns gegeben sind und zwar in der Bibel. Also ne, wer sich da gut auskennt, der kann vielleicht auch die Zeichen um sich herum und die Zeichen, die er so wahrnimmt, besser deuten und einschätzen, ob die jetzt wirklich von Gott kommen oder nicht. Weil wenn irgendwie Gott dir sagt, äh, also angenommen, du bist jetzt hier verheiratet und Gott sagt dir, ja, die andere Frau da drüben ist aber eigentlich die richtige für dich, da würde ich jetzt schon mal nachfragen. Ähm, auch selbst wenn ich da irgendein Zeichen sehen würde, weil es sich dann doch irgendwo mit dem beißt, was ich aus der Bibel kenne. Ne? Das bietet sich dann halt einmal an, mit Leuten zu reden, ne? die sich
2: da vielleicht ein bisschen besser als man selber auskennt. Ne? Also ich habe als Jugendlicher dann Ganz oft dann die Frage gestellt, ne? wenn ich nicht weiter wusste, habe ich meinen Jugendfacher gefragt. Ach, ne? oh, der jetzt Bischof ist. <lacht> <lacht> und das war ein, total genial, dass der immer dann auch sagen konnte und aus seiner Perspektive draus geantwortet hat. Ne? Also, man muss ja nur nicht zum, zum also natürlich der Jugendfacher ist Adda, aber man kann sich ja andere Leute suchen, ne? also aus der eigenen Gemeinde oder Mutti oder Vati oder was weiß ich, dass man zu denen mal geht und sagt: hey, Papst, was denkst denn du da dazu? Ne? Ähm, wir als Christen sind ja füreinander da und können uns da, denke ich, manchmal ein guter moralischer Kompass sein oder halt eben sagen, ähm, random taube.
0: Random
1: taube. Na, also, oder random krähe Also äh, hat man eine Zeit lang, da waren immer Krähen vor meinem wenn Ich oh scheiße, wer stirbt denn demnächst? <lacht> willst, du mir, willst du mir irgendwas sagen? <lacht> Niemand ne? gestorben. Ähm, waren halt einfach nur Krähen. Ja. so. Was ist denn das letzte Zeichen, was du so in deinem Leben
0: hattest? Das letzte Zeichen, ich glaube, das war damals die Zeit, wo ich mich bei der Bundeswehr beworben hatte. Da bin ich im ersten Einstellungstest durchgefallen, weil ich dann noch Medikamente verschrieben hatte, die erstmal auf meinen Körper wieder raus mussten, um mich reinzutesten. Dann habe ich nochmal zu Gott gebetet und habe ihn so gefragt, also hast du mich jetzt hier rausgeschmissen oder so? Und dann habe ich ihn halt wirklich, wirklich gefragt, hier willst du eigentlich, dass ich das mache? Und dann kam eine ganze Zeit nichts. Und dann standen wir mal, oh Gott, was war denn? das war ein Lauchau. Da kam einfach mal so eine ganze Kolonne Bundeswehr-LKWs durchgefahren. Dann dachte ich mir so, und dann habe ich dann nochmal zu Gott gebetet und mich nochmal beworben und dann hat es geklappt. Ich glaube, diese LKWs waren das Zeichen, dass ich mich dann nochmal bewerbe. Und
1: gleichzeitig würde jeder, der sein
0: Zivi gemacht hat, mit dir an dieser
1: Stelle aufs Härteste diskutieren, ob denn <lacht> Gott auf äh, Dienst an der Waffe steht oder nicht. Oh, das ist noch das eine Podcast-Folge wert. wert. Oder ein ganz anderes <lacht> Thema, ne? Okay. Ja, ich würde dir mal ein Komma setzen oder ein Semikolon und mich erstmal dafür bedanken, dass du hier warst und das Thema mitgebracht hast. Wir sind ein regionaler Podcast, das heißt, wir bitten unsere Wundertypen auch immer noch mal was mitzubringen. Ähm, und zwar entweder eine Veranstaltung oder einen Ort, den man mal gesehen haben sollte, hier in unserem Kirchenbezirk. Genau, du kommst hier aus der Glaurauer ecke ähm,
0: Was hast du uns mitgebracht? Ähm, für alle, die noch nicht auf unserem Bismarckturm waren, empfehle ich mal, da hochzugehen. Es ist für einige ein normaler Turm. Aber wenn es wirklich sonnig ist und du klare Sicht hast, ist das da so gechillt oben? Ich war bis jetzt auch erst einmal da oben, aber das hat mich wirklich mitgenommen, äh, weil du, halt, du kannst einfach mal durchatmen da oben. Klar sind da auch andere Leute, aber du kannst halt einfach so weit schauen und einfach mal so alles von dir strecken. So, Es ist so ein Gefühl von Freiheit.
2: Man sieht ich fast den ganzen Foto. Wo, wo ist ja. der? In wenn
0: beim Krankenhaus in der Nähe. Aha wenn du da hochfährst. Friedenshöhe, ist das Altersheim da oben hm. und da runter. Alles klar, Bismarck Turm in Glauchau.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, äh, Pinsel, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Jan, dass du ihn mitgebracht hast. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Wundertype. Der Podcast von deinem Jupfer Zwickau euch allen noch einen gesegneten Tag, wann und wo auch immer ihr das gerade hört. Macht's gut. Ciao. Peace.